0: Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est Margot Coaching sur Hypersensible et Hypersereine et je vérifie que ce podcast s'enregistre parce que je viens de perdre le premier enregistrement. Attends, voilà, comme ça on est sûr. Hein euh, ouais, alors je venais de te faire un super podcast, vraiment j'étais trop dans mon élément et je me suis rendu compte que j'avais pas appuyé sur enregistrer. Alors ça c'est le genre d'erreur euh, qu'on adore, tu vois, ça fait... Euh... <rire> C'est pas grave, tant pis, euh, voilà, ça, ça fait référence à l'ancien podcast, on va dire. Aujourd'hui, je voulais te parler de cette phrase qu'on dit souvent « j'ai peur qu'on profite de moi » et de ces moments où on a peur qu'on profite de nous, tout simplement pour t'illustrer tout ça euh, déjà je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet alors déjà parce que vous me demandez beaucoup de parler d'amour de couple hypersensible de couple pas hypersensible de couple tout court de couple zèbre etc et je pense que qu'on soit couple zèbre hypersensible ou pas ce sujet là peut parler à beaucoup de monde parce que bah Forcément, quand on est en conflit, on est beaucoup à voir l'autre comme notre ennemi, à penser qu'on est contre nous, qu'on va profiter de notre gentillesse, qu'on ne nous respecte pas, etc. Je sais que ça concerne bien euh, un bon nombre d'entre vous, voilà. Donc, je vais partir de un peu mon histoire. Euh, je vais vous illustrer, euh, illustrer ça pardon, parce que j'ai été extrêmement extrêmement concernée par euh, ce sujet-là et vous dire un peu comment j'ai fait pour dépasser ça, comment je fais pour continuer à le dépasser, euh, quelle origine ça a finalement, comment ça s'exprime et puis euh, qu'est-ce que vous pouvez en faire voilà. Donc en premier, euh, je vais t'expliquer te, un peu pour moi comment ça s'est manifesté. Pour moi, c'était vraiment pendant très longtemps la peur qu'on profite de moi qui m'a mené à l'isolement, à ne plus faire confiance à mes amis, ne plus faire confiance en amour, à voilà, ne rien vouloir, euh, même je dirais refuser euh, de croire qu'on peut nous aimer, qu'on peut nous respecter, qu'on peut euh, ne pas profiter de nous. Voilà, c'est développé, développé pardon, une méfiance assez extrême et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, peut-être plus à vos à vos années pardon collège, lycée etc ça dépend des personnes mais je, je pense que vraiment ça peut vous faire quelques déclics donc restez jusqu'à la fin, on va parler de blessures émotionnelles, ça va être trop cool. Donc pour ma part j'ai vécu ça comme je te disais et j'avais pas compris l'origine avant de faire vraiment du développement personnel, avant de colcher des gens, avant de travailler encore plus sur moi et sur mes traumatismes mais pour moi cette peur qu'on profite de nous cette peur d'être trop gentil, cette peur de pas être respecté, pour ma part ça rejoint la blessure d'abandon et la blessure de trahison. Je vais te citer un exemple très concret que je pense tu as sûrement déjà vécu en couple ou en amitié parce que voilà, on est énormément en fait à avoir vécu ça. Et à chaque fois que j'en parle, vous me faites tellement de retours, je suis hallucinée. Je me dis en fait, on pense tous avoir nos problèmes super complexes et en fait, on a tous les mêmes problèmes, ça me fait trop rire. Enfin bref, c'est improbable. Donc pour ma part la situation qui m'est énormément arrivée dans mon couple et qui a fait foirer mes couples hein, au passage c'était euh, que je me retrouvais face à une personne assez contrôlante euh, contrôlante, qui avait elle-même la peur de trahison en fait et qui euh, voilà adoptait un comportement de euh, nier mes ressentis, euh, un comportement qu'on pourrait dire pervers narcissique. Tu vois, Donc ça, ça m'est énormément arrivé et je me suis rendu compte qu'en fait ces personnes-là venaient me faire un miroir de moi-même parce que moi-même j'avais peur de ne pas être respectée, moi-même je pouvais être contrôlante d'une autre manière, moi-même je pouvais faire culpabiliser l'autre d'une autre manière et c'est très intéressant une fois que tu as cette ouverture-là parce que euh, tu te débarrasses beaucoup de la rancœur que tu as envers euh, cette personne. Alors ça peut prendre du temps, hein. je dis pas qu'on doit cautionner les attitudes, cautionner les actes qu'on nous a fait, loin de là crois-moi, euh, je sais vraiment ce que c'est euh, de passer par ces phases-là, donc voilà, je ne dis vraiment pas ça, je fais un petit disclaimer, euh, pour ma part... Ce qui s'est passé avec ces personnes là, c'est que quand elles reniaient mes émotions, du moins c'est ce que je ressentais moi, je me sentais vulnérable, honteuse, j'avais l'impression qu'on profitait de moi, je me sentais pas écoutée, je me sentais incomprise et j'étais dans une détresse vraiment énorme et ces personnes là souvent face à moi quand je pleurais, particulièrement des hommes alors encore une fois... Euh, je ne peux pas faire de généralité, mais j'ai remarqué pour ma part. Après, c'est mon expérience, c'est pas le cas de tous les mecs. Euh, mais qu'en tout cas, il y en avait beaucoup qui étaient très mal à l'aise face à mes pleurs, parce qu'ils étaient tout simplement mal à l'aise avec leurs propres émotions, leur propre tristesse Et donc, je me suis retrouvée face à des hommes, souvent, qui n'avaient aucune réaction quand je pleurais. Alors, pas toujours euh, au début... Mais ensuite, c'est ce qui se passait. Et je me retrouvais face à cette situation où la personne m'ignore. Du moins, ça, c'était mon interprétation. La personne, en fait, n'était pas capable euh, de réagir, ne se sentait pas à la hauteur, ne savait pas comment m'aider, ne euh, savait pas quoi faire. Enfin, juste, voilà. C'est juste une personne qui n'avait pas l'habitude de s'ouvrir et qui avait l'impression que si je pleurais, c'était de sa faute. Donc, elle se sentait attaquée. Ça, je l'ai compris il euh, n'y a, y a, y a pas si longtemps que ça. Euh, et finalement... <coughs> Ben, elle était dans cette euh, incapacité à réagir, cette ignorance, du moins ça c'est mon interprétation, et quand moi je me sentais euh, ignorée, alors là c'était le drame, c'était soit je m'énervais énormément, donc là c'est la blessure de trahison pour moi qui venait, c'était le euh, tu me respectes pas, tu t'en fous de moi, mais comment tu peux réagir comme ça, t'es injuste, euh, mais t'es insensible, enfin vraiment accuser l'autre d'être insensible ça c'est beaucoup beaucoup euh, la blessure de trahison l'impression que voilà on tient pas que la personne tient pas ses promesses qu'elle peut pas nous aimer et en même temps agir comme ça ça nous paraît incohérent encore plus je sais pour les zèbres et les hypersensibles euh, mais bon, c'est un peu tout le monde qui le ressent comme ça, en réalité, euh, je trouve, euh, du moins dans mon expérience. Et, et voilà, j'accusais beaucoup la personne comme ça, donc euh, finalement, je la faisais culpabiliser. Mais moi, je ne m'en rendais pas compte, puisque pour moi, j'étais dans la vérité. Pour moi, la personne était insensible. Je me disais, mais comment elle peut ne rien faire alors que je suis en train de pleurer, euh, etc. Sauf que moi, à aucun moment, je faisais une demande claire. À aucun moment, je disais à la personne... « Hey, écoute, euh, je suis en train de pleurer, j'ai honte, je me sens mal, je me sens vulnérable, est-ce que s'il te plaît, tu peux me prendre dans tes bras ?» Ou bien euh, juste aller la voir, la serrer dans mes bras, lui dire « Écoute, j'ai juste besoin que tu fasses ça. » Ça, j'en étais incapable. Pourquoi Parce que déjà, je ne savais pas identifier mes besoins, je ne savais pas montrer vulnérable, je ne savais pas exprimer ça. Et surtout, j'avais l'impression que si je me montrais comme ça, on allait profiter de moi, alors que c'est rarement le cas, euh, encore une fois. Bon, il y a des cas particuliers, je sais, on va pas trop en parler ici, mais en tout cas, c'est intéressant d'aller creuser, toi, ce que tu ressens. Et finalement, quand tu agis par peur d'abandon, euh, tu vas te renfermer un peu comme une petite enfant, rester dans le silence, pas parler, pleurer, être bloqué, etc. Euh, très souvent, c'est un cas que je rencontre beaucoup en coaching et j'accompagne là-dessus. Soit tu vas être dans la blessure de trahison et là tu sors ton masque de contrôle ou tu fais des reproches à l'autre etc. Et souvent les deux ça va se mélanger et bien souvent quand à la blessure de trahison tu vas attendre le moment où tu t'en peux plus d'être énervé, où t'en peux plus de souffrir, de râler toute seule dans ton coin pour enfin faire le pas vers l'autre. Et là j'ai envie de te dire quelque chose, c'est que celui qui fait le premier pas, celle qui fait le premier pas, euh, c'est la personne la plus intelligente. Alors je sais que c'est très facile à dire mais moi quand on m'a dit cette phrase je me suis dit ok j'arrête de croire que je suis bête euh, si jamais je fais un pas vers l'autre, j'arrête de croire que je suis trop gentille si je fais un pas vers l'autre, en fait non j'ai juste envie d'apaiser ma souffrance et c'est normal donc je prends la responsabilité de le faire, par contre je ne peux pas attendre de la personne en face qu'elle fasse ce que je veux, ça ça serait encore une fois de la contrôler. Donc euh, voilà, ça c'est quand même important de le savoir, on peut faire notre part et après c'est à l'autre de faire sa part, on peut pas forcer les gens, on peut pas changer les gens, je pense que ça commence vraiment par nous et si tu te reconnais énormément dans les situations là dont je te parle, si peut-être même tu as vécu des ruptures à cause de ça parce que t'étais peut-être exigeant, exigeante, que t'attendais beaucoup de l'autre, sache qu'en fait tu lui faisais ressentir exactement ce que toi tu ressentais, sans même t'en rendre compte, donc euh, si tu te sentais trahi, tu vas plus... Euh, Trahi peut-être rejeté et pas pris en compte, tu as pu lui faire vivre du rejet. Euh, enfin, tu vois, c'est assez logique, mais on se rend pas compte sur le moment, et l'autre est vraiment notre miroir et on lui fait un miroir. Donc ça, c'est important de le savoir quand même qu'on blesse réellement quand on fait ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut se sentir coupable tout le temps parce qu'on n'est pas conscient, hein, on n'est pas en mode conscient euh, quand on fait ça. Mais voilà, c'est une situation, moi, qui m'est beaucoup arrivée et je me suis rendu compte que je devais faire le pas vers l'autre tout simplement et puis surtout travailler sur mes blessures émotionnelles. Donc euh, les traumatismes d'abandon, les traumatismes de trahison, d'humiliation, euh, de non-respect réel, voilà, c'est ce qu'on peut vivre avec euh, nos parents. Donc là, on en vient à l'origine, c'est... Euh, que ça soit dans tes relations passées ou euh, que ce soit ta mère, ton père, tes figures parentales, je sais pas, tes grands-parents, euh, ta sœur, Bref, toutes les blessures que tu as pu avoir avec tes amis, etc. Et surtout dans l'enfance, essaye de creuser. Est-ce que tu t'es senti abandonné Est-ce que tu t'es senti incompris est-ce que tu as eu le sentiment qu'on qu ne respectait pas les promesses qu'on te disait tu vois Moi par exemple, euh, pour te donner euh, cette illustration, si mon père passe par là, ça lui fera peut-être de la peine, mais bon, c'est pas grave, de toute façon il le sait. Euh, moi j'allais voir mon père en avion euh, quand j'étais petite, parce qu'il habitait très loin. Et je me rappelle que je me disais, mais comment est-ce que mon père qui m'aime peut ne pas être là Et en fait à partir du moment où tu as cette, euh, cette réflexion... Pour moi, c'est que tu es dans la blessure de trahison parce que en fait, tu sens qu'on ne tient pas les promesses et pour toi il y a une incohérence et tu peux le vivre comme de la trahison. Et après la non-présence ou pas la non-présence mais disons le peu de présence que j'avais de mon père pour ma part euh, a créé cette euh, cette blessure d'abandon. Voilà, cette peur d'être abandonnée, cette peur de me retrouver seule, etc. et je me suis rendu compte que je la faisais peser énormément sur mes partenaires avant sans m'en rendre compte et que bah qui de mieux qu'une personne contrôlante qui a besoin d'avoir le, le, bah, le contrôle, je cherchais un autre mot, mais euh, j'allais dire le, la grappe <rire> sur toi, euh, quoi de mieux pour une personne comme ça que quelqu'un qui a la peur d'être abandonné et qui partira jamais par peur d'être seul, qui affirmera pas ses limites par peur d'être seul, par peur d'être abandonné, tu vois Donc en fait on s'attire euh, énormément, c'est ce type de profil, et finalement... Euh, il n'y a pas vraiment un méchant et un gentil, tu vois, mais ce qui est important, c'est d'aller voir toi plutôt que chercher à changer l'autre ou avoir peur qu'on profite de toi, etc., aller creuser ta propre blessure. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de te faire passer parce que je reçois tellement de messages par rapport à ça. Et, euh, et ce que je voulais te dire, c'est que ça peut arriver bah, dans les relations amoureuses, en amitié, etc. Et finalement, est-ce que toi, quand tu as peur qu'on profite de toi, tu te mets à avoir une attitude d'ennemi est-ce que toi, euh, quand l'autre, euh, voilà, t'as l'impression qu'il te respecte pas, tu te mets à, à te comporter comme si t'étais contre la personne Je suis quasi sûr que si, je suis quasi sûr que si, me mens pas, <rire> non je rigole, en vrai tu me diras euh, sur Instagram si tu veux. Euh, et, et en fait tu lui fais ressentir la même chose à ce moment-là donc ça crée une ambiance de l'autre croit que t'es contre lui toi tu crois qu'on est contre toi et finalement ça part sur un conflit et voilà et il y a la fameuse scène qui se reproduit alors pas forcément avec cet exemple peut-être que ça te parlera pas, peut-être que ça te parlera en tout cas je t'ai vraiment donné mon illustration parce que c'est la manière la plus facile de te le transmettre et maintenant j'ai envie de te dire une fois que tu sais que t'as cette blessure ok super euh, Qu'est-ce que j'en fais Ça c'est souvent ce qu'on me dit, mais c'est quoi la solution alors pour arrêter de faire ça C'est quoi la solution pour avoir peur d'être abandonné, peur d'être trahi et, et m'ouvrir plus aux autres bah, C'est d'aller travailler sur ta blessure. Alors je te conseille vraiment euh, le livre, particulièrement le tome 2 sur la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Rien que pour prendre conscience en fait, de ta manière d'agir, de ta manière de, de blesser l'autre et de te blesser toi aussi. Euh, ta manière de reproduire finalement ce que tes parents ont pu faire ont pu te dire que t'as l'impression que tu veux pas reproduire mais en réalité on est tous en train de le faire euh, plus ou moins et surtout quand on a peur et qu'on veut surtout pas leur ressembler finalement on agit aussi en fonction de, de leur schéma parce qu'on n'a pas encore guéri nos traumatismes donc il y a des techniques pour ça, il y a le mdr il euh, y a l'ICV en psychologie, il y a l'EFT qui travaille sur les traumatismes aussi que je pratique, mais je ne le pratique pas vraiment sur les traumatismes, plus vraiment sur les émotions en général. Euh, donc tu as des solutions pour ça. Et surtout, euh, voilà, d'aller ressentir ses émotions plutôt que blâmer l'autre de suite et le rendre responsable de ton émotion. Essaye de te rendre compte que tu es peut-être en train d'interpréter voilà, même si ça veut pas dire que c'est pas légitime attention hein. le but c'est pas que tu intellectualises tout et que tu dises ah oh là là, là je ressens ça parce que en fait j'ai peur qu'on profite de moi mais en fait c'est moi qui invente n'importe quoi et donc tu t'essayes de pas ressentir alors ça non, ça ne va pas marcher tu peux essayer tu vois, ça ne va pas marcher moi je t'invite plutôt justement à ressentir et ensuite, euh, ce que je te conseille... Euh, désolé il y a encore un groupe de gens qui passent qui vont me fixer comme d'habitude. <rire> c'est un peu perturbant. Euh, ce que je te conseille de faire, c'est de reprendre les événements qui t'ont marqué, d'aller vraiment les creuser. Tu vois, là, quand tu m'écoutes, euh, notes-en au moins un, s'il te plaît, vraiment. Je sais que tu ne vas pas avoir envie, que tu as la flemme de faire ça, mais ça va vraiment t'aider et, euh, et de te demander finalement en quoi cet événement t'a fait grandir, en quoi cet événement euh, où t'as senti de l'abandon, de la trahison, en quoi ça t'a... En quoi ça te rend unique aujourd'hui, tu vois Et aussi, c'est important de voir quel impact ça a sur tes relations. Est-ce que finalement, tu es en train de te rendre compte en m'écoutant, ce qui est fort possible, que quasiment tous tes conflits découlent de ce genre de blessures, euh, découlent de tes parents Ça ne veut pas dire qu'il faut les blâmer eux-mêmes, C'est pas intentionnel ce qu'ils font, eux-mêmes ont été traumatisés. Mais voilà, tu as le droit de reconnaître, « Oui, euh, mes parents m'ont créé ça chez moi, euh, leurs propres insécurités ont créé ça chez moi. » Euh, oui j'ai le droit de leur en vouloir ça peut être possible oui je, je sens de la colère oui je sens du dégoût peut-être oui on a profité de moi et je trouve ça dégueulasse Voilà. Euh, je te le dis avec les mots comme je le pense je trouve ça dégueulasse mais maintenant je m'autorise à le ressentir et j'essaye d'en faire quelque chose et de prendre ma responsabilité euh, de d'aller vers l'autre d'aller vers l'autre euh, de pas me laisser submerger par ce truc de Enfin, pas, pas me laisser submerger, j'aime pas. Plutôt se laisser vivre l'émotion, mais comprendre qu'en fait, c'est toi ensuite qui va décider est-ce que je reste dans cette peur constante qu'on profite de moi et du coup, je contrôle l'autre, je lui fais des reproches tout le temps euh, et j'attends qu'il règle mon problème ou est-ce que je vais aller régler mon propre problème Voilà, c'est un peu le message que je voulais te faire passer aujourd'hui et euh, vraiment, utilise l'autre comme ton miroir. Essaye de voir, est-ce que quand je, quand je ressens ça, est-ce que quand je me sens blessée par cette personne, je suis en train de la blesser de la même façon Et je t'invite vraiment à lui demander, demande à la personne, est-ce que toi aussi là tu te sens comme ça Est-ce que toi aussi là tu sens que je profite de toi Est-ce que toi aussi Alors ça se trouve ça sera pas du tout ça, mais bien souvent ça peut se rejoindre. Je t'invite vraiment à l'exprimer, à te montrer vulnérable euh, avec les bonnes personnes bien sûr, euh, juste à dire ce que tu ressens. Et ensuite, à faire un pas vers l'autre. Parce que tant que tu restes dans le « tu as fait ça, mais tu as fait ci », sans faire de demande claire, de toute façon, il n'y a rien qui se règle. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'écrire euh, suite à ce podcast. Je sais que ce genre de, de podcast vous parle beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'approfondisse tout ce qui est euh, blessures émotionnelles, etc. Sachez que ça va venir. Euh, je garde un petit peu la surprise. Parce que euh, pour, dans ma, pendant ma retraite, pardon, en avril, euh, retraite de yoga et coaching... D'ailleurs il reste une place au passage, je le dis une, une seule place. Euh, pendant ma retraite, on va parler de ça, donc j'ai pas envie de leur spoiler euh, euh, les ateliers même si c'est pas pareil mais c'est pas grave et puis je te dis euh, à lundi prochain et on se retrouve avec les élèves dans l'école on pourra faire un exercice pas mal je pense là dessus d'ailleurs ça me fait euh, penser que les élèves de l'école attendez-vous à voir une nouvelle coach arrivée euh, que j'ai embauchée clairement il n'y a pas longtemps euh, qui a une très bonne énergie Voilà, vous vous apprendrez à la connaître parce que ça sera pas moi qui serai là toutes les semaines. Et dans tous les cas, je parle avec elle. Donc je sais vos retours. Je sais comment ça se passe. Je lui donne des exercices, des idées, de choses à vous faire faire. Donc vous inquiétez pas, on garde la qualité. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast.